0: Hallo, du hörst den Podcast im Dialog. Mein Name ist Katrin Württele und ich freue mich heute sehr, meine Kollegin Nora Klam aus dem Coachingzentrum in Freiburg begrüßen zu dürfen.
1: Ja, Katrin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute den Podcast mit dir aufnehmen zu dürfen.
0: Nora, du hast zwei Studiengänge absolviert, einmal Internationales Management in Heidelberg und Cardiff und zum anderen hast du den MBA in International Human Resources Management absolviert. Danach hast du sieben Jahre in einem amerikanischen Medizintechnikkonzern gearbeitet, bevor du dich als Beraterin, Trainerin und Coach selbstständig gemacht hast. Du bist hauptsächlich bei deiner Selbstständigkeit in der Personal- und Führungskräfteentwicklung unterwegs in unterschiedlichen Firmen und einer deiner Schwerpunkte hierbei als Beraterin ist vor allem auch die Personalarbeit, über die wir heute hier in diesem Podcast insbesondere sprechen werden. Doch vorweg kurz die Frage an dich, Nora, was ist denn die Besonderheit bei der Kombination als BWLerin und Personalerin?
1: Ja, ähm, für mich die Besonderheit ist oder ich glaube die Besonderheit ist, dass man den, sowohl den Unternehmenserfolg eines Unternehmens im Blick hat, also die Euros und ähm, die Kennzahlen, die wirtschaftlichen Kennzahlen eines Unternehmens und als Personalerin in erster Linie natürlich die Menschen. Und meine Überzeugung ist, dass ein Unternehmen nur auf Dauer erfolgreich sein kann, wenn es sowohl eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung hat, also die Zahlen, KPIs monitort, aber auch ganz wesentlich einen Blick auf die Menschen hat, die in dem Unternehmen arbeiten. Und nur wenn die Menschen zufrieden sind und sich erfolgreich weiterentwickeln, können sie Höchstleistung bringen und so eben das Unternehmen auch erfolgreicher machen und eben auch wirtschaftlich erfolgreicher machen.
0: Mhm. Wir wollen heute insbesondere über die professionelle Personalarbeit sprechen, Nora. Und das ist natürlich ein breites Feld, beziehungsweise ein sehr breiter Begriff. Kannst du in zwei, drei Sätzen kurz erläutern, was du unter professioneller Personalarbeit verstehst? Ja, ähm,
1: professionelle Personalarbeit ist für mich zum einen, dass äh, eine Personalabteilung eben ganzheitlich arbeitet. Das bedeutet für mich ganz konkret, ähm, dass die Personalabteilung gute, robuste Prozesse in allen Bereichen hat. Ähm, zum Beispiel standardisierte Prozesse im Bereich Recruiting. Dass ähm, gute Tools verwendet werden, einheitliche Tools. Ähm, aber es ist auch ganz wesentlich für mich eine Haltungsfrage. Also wie gehe ich als mhm. Personaler da rein? Mhm. Ja, Genau, ähm, von der Haltung her ist es für mich wichtig, dass Personaler nah an den Menschen dran sind, um mhm. diese in ihrer Unter Entwicklung zu unterstützen, ähm, aber auch gut in die Organisation integriert sind, um mitzubekommen, was die Menschen in der Organisation brauchen mhm. ähm, und was die Organisation braucht.
0: Mhm. 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 Wie kamst oder kommst du denn zum Thema HR, Nora? Ja, also
1: prinzipiell habe ich mich schon immer für Menschen interessiert und bin gerne mit Menschen in Kontakt. Äh, ursprünglich nach dem Abitur hatte ich mir überlegt, äh, Psychologie zu studieren, habe mich dann aber doch für International Business Management entschieden, weil mich doch die wirtschaftliche Komponente auch gereizt hat. Ja. Ähm, Genau, das war so mein Studium und nach dem Studium habe ich ein Trainee-Programm gemacht bei der Firma Striker und hatte dort auch die Möglichkeit, unter anderem in den Bereich HR einen Einblick zu bekommen und damals bei Striker war das so, dass das Thema HR einfach einen sehr hohen Stellenwert hatte und dort eine ganz tolle Personalarbeit gemacht wurde und da habe ich einfach einen großen Einblick bekommen, was alles möglich ist und was man mit guter Personalarbeit bewirken kann.
0: Klingt sehr spannend. Also du hast sowohl durch deine Studiengänge natürlich äh, da eine sehr, sehr fundierte Basis und ähm, hast dann natürlich weitere praktische Erfahrungen dann auch bei deinem Job bei Striker gesammelt. Lass uns an der Stelle konkret zur professionellen Personalarbeit kommen. Du verstehst auch da insbesondere drei Werte darunter, nämlich persönlich wirksam und werteorientiert. Was bedeuten denn diese drei Werte konkret für dich? Mhm.
1: Ja, also erstmal persönlich ähm, bedeutet für mich als Person zu wirken, das heißt ähm, persönliche Eigenschaften mitzubringen, die eine Organisation braucht. Mhm. Das können beispielsweise im Personalbereich äh, kommunikative Fähigkeiten sein, aber auch Empathie und Verantwortungsbewusstsein, die ich mitbringe. Mhm. Ja, und neben persönlich ist eben ein anderer ähm, Wert, der Wert wirksam. Damit meine ich die fachliche Kompetenz, die ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mitbringt, also fachlich wirksam sein zu können. Ähm, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin brauchen eben neben der persönlichen Kompetenz auch eine fachliche Kompetenz, fachliches Know-how und Expertise, um in einem Unternehmen gut wirken zu können und das Unternehmen auch voranzubringen. Mhm. Mhm. Genau und eben neben persönlich und wirksam ist ein anderer Wert mir auch noch ganz wichtig und zwar ähm, der Wert werteorientiert zu sein. Das heißt, dass ich als Person Werte habe, die lebe und ähm, bestenfalls sollten die in Einklang sein mit den Unternehmenswerten mhm. und diese
0: unterstützen, ähm, so dass sie auch zur Unternehmenskultur passen.
1: Mhm.
0: Mhm. Kannst du diese drei Werte auch anhand eines Beispiels aus der Personalarbeit näher erläutern, Nora?
1: Ja, sehr gerne. Machen wir es mal anhand des Recruiting-Prozesses. Ähm, wenn eine Firma einen Projektmanager oder eine Projektmanagerin sucht, sucht sie eine Person, die sowohl die passende Persönlichkeit mitbringt, also den Wert persönlich, als auch die passende fachliche Kompetenz, also wirksam ist mhm. und auch die passenden Werte vertritt, ähm, die bezüglich Unternehmenswerten und Unternehmenskultur passen, also werteorientiert.
0: Ja. Ja. Genau, das würde ich gerne
1: noch anhand ähm, von einzelnen, nochmal gerne näher auf die einzelnen Faktoren auch eingehen und ein bisschen erzählen, ähm, was es für mich konkret bedeutet. Ja. Genau, persönlich, also die Person, die das Unternehmen sucht, sollte von der Persönlichkeit her gut zu den Anforderungen der Stelle passen, also die richtigen Soft Skills mitbringen. Beispielsweise für die Ausübung der Stelle Projektmanager, Projektmanagerin könnten jetzt persönliche Eigenschaften sein, die gut zu der Stelle passen, gute kommunikative Fähigkeiten zu haben mhm. oder gut netzwerken zu können mit anderen Menschen. Mhm. Aber natürlich auch den Blick fürs große Ganze zu haben, also die Metaebene im Projekt zu sehen, um das Ganze gut managen zu können. Mhm. Und des Weiteren eine weitere persönliche Eigenschaft, die wichtig ist für die Stelle, kann auch die Kundenorientierung zu sein sein, um den Need der Kunden zu treffen, also das zu treffen oder zu bewirken, was die Kunden wirklich brauchen.
0: Okay, lass uns an der Stelle direkt zum nächsten Wert wirksam weitergehen. Du hast diesen Wert mit der fachlichen Kompetenz in Verbindung gebracht. Welche Beispiele kannst du denn hierzu noch nennen? Mhm.
1: Genau, also beispielsweise fachliche Kompetenz für Projektmanager könnten sein, ähm, Know-how zum Thema Projektmanagement, mhm. aber auch praktische Erfahrung, also selber schon in Projekten mitgearbeitet zu haben, wäre fachliches Know-how. Mhm. Mhm. Ähm, das kann beispielsweise in einem Softwareprojekt hilfreich sein, wenn ich auch ein Verständnis habe für Softwareentwicklung und vielleicht auch selber etwas programmieren kann dass ich eben gut mit meinen ähm, Mitarbeitern im Projekt kommunizieren kann, aber auch die Needs der Kunden gut verstehe und eben mit allen Stakeholdern des Projekts auf Augenhöhe kommunizieren kann. Mhm.
0: Mhm. Und der letzte Wert, werteorientiert, wie kannst du das hier noch näher erläutern, Nora?
1: Ja, ähm, also neben persönlich und wirksam ähm, sollte ein Bewerber für die Stelle oder eine Bewerberin eben auch werteorientiert sein. Das heißt eben die Werte mitbringen, die zum Unternehmen und dessen Kultur passen. Mhm. Genau. Nur so kann er kann der oder die Bewerberin eben auch die Werte gegenüber Kunden und Lieferanten und auch eben den Mitarbeitern im Unternehmen authentisch vertreten, wenn er sich selber vertritt. Mhm. Mhm. Genau, Deswegen ist meine Empfehlung auch immer im Bereich Recruiting auf alle drei Bereiche zu achten. Also passt der Bewerber von der Persönlichkeit, vom fachlichen Know-how, von der Werteorientierung und das eben auch schon im Vorstellungsgespräch unter die Lupe zu nehmen in allen drei Facetten.
0: Mhm. Nora, warum sind denn für dich gerade diese drei Werte so wichtig? Du könntest ja auch ganz andere Werte gewählt haben.
1: Ja, aus meiner Sicht ist es so, nur wenn der Bewerber oder die Bewerberin oder der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in allen drei Bereichen überzeugt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Person langfristig eben zufrieden und erfolgreich im Unternehmen wirken kann und so zum Unternehmenserfolg beitragen und dem Unternehmen eben einen Mehrwert bieten kann. Und zudem natürlich äh, auch selbst in der eigenen Persönlichkeit und in der eigenen fachlichen Kompetenz sich weiterentwickeln mhm. kann.
0: Mhm. Vielleicht gehen wir hier nochmal einen Schritt zurück, Nora. Welches sind aus deiner Sicht neben dem Recruiting, über das wir gerade jetzt schon gesprochen haben, weitere wesentliche Kernprozesse der professionellen Personalarbeit?
1: Ja, das erkläre ich gerne anhand des Mitarbeiterlebenszykluses. Mhm. Genau, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin kommt ins Unternehmen rein. Mhm. Dafür braucht es einen qualifizierten Recruitingprozess, der eben dazu beiträgt, die bestmöglichen Bewerber und Bewerberinnen ins Unternehmen reinzuholen. Aber natürlich auch äh, Employer Branding-Aktivitäten mhm. und Aktivitäten des Personalmarketings, damit die Kandidaten erst einmal auf das Unternehmen eben aufmerksam werden. Im nächsten Schritt ähm, ist dann die Betreuung im Mitarbeiterlebenszyklus dran. Betreuung bedeutet, dass der Mitarbeiter eben im Unternehmen ist und neben der Führungskraft eben ja. auch vom Personalbereich betreut wird. Ja. Dazu gehören natürlich auch alle personaladministrativen Prozesse wie Gehaltsabrechnung, ähm, Zeiterfassung und Co. Mhm. Mhm. Nach der oder neben der Betreuung, neben der aktiven Betreuung gehört natürlich auch eine Personalentwicklung in ein, ist ein wesentlicher Bestandteil von einer ganzheitlichen Personalarbeit. Das heißt, die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen darin zu unterstützen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Mhm. Und eben ganz am Ende der, des Mitarbeiterlebenszyklus, steht natürlich die Personalfreisetzung, wenn Mitarbeitende das Unternehmen verlassen. Das kann ganz unterschiedliche Gründe ja, haben. Das ja. kann sein, dass die in Rente gehen, aber es kann auch sein, dass sie sich eben umorientieren und zu einem anderen Unternehmen wechseln.
0: Ja, ja.
1: Ja, und übergeordnet ähm, sehe ich dann noch den Prozess der Organisationsentwicklung, eben die Organisation als Ganzes auch weiterzuentwickeln und ja. eben ein Stück voranzubringen. Ja, ja. Und was für mich ganz wichtig ist in diesen, in dieser ganzheitlichen Personalentwicklung äh, Personalarbeit, ist eben, dass ähm, das einer Gesamtstrategie folgt und dass die Personalstrategie also die Strategie für die Personalabteilung eben aus der Unternehmensstrategie abgeleitet ist und in guter Absprache mit der Geschäftsführung und den Mitgliedern der
0: Geschäftsführung eben erfolgt. Lass uns hier nochmal detaillierter einsteigen. Könntest du mir die einzelnen Prozesse etwas detaillierter erläutern?
1: Ja, gerne. Ich würde mit dem Recruiting-Prozess nochmal starten. Ja, ja. Ziel des Recruitings ist eben die richtigen Mitarbeitenden an Bord von einem Unternehmen zu holen. Das ist eine Riesenchance für ein Unternehmen, da sie sich genau die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben aussuchen können, die sie ins Unternehmen reinholen, die das ja. Unternehmen braucht. Mitarbeiter, die eben schon im Unternehmen sind, die lassen sich nur bedingt verändern. Das heißt, an der einen oder anderen Stelle brauche ich einfach neues Know-how oder nochmal frischen Wind. Mhm. Und deswegen sollte aus meiner Sicht Unternehmen da auch wirklich einen Fokus legen, ein gutes Recruiting und strukturiertes Recruiting zu machen.
0: Mhm. Wie sieht denn der Recruiting-Prozess konkret aus, Nora? Mhm. Ja, der
1: erste Schritt ist erstmal ein gutes Anforderungsprofil zu erstellen. Wir nennen das gerne Recruiting Kickoff. Das mhm. heißt, dass die Personalabteilung eben oder eben der Businesspartner, der den Bereich betreut, gemeinsam mit der Führungskraft ein Recruiting Kickoff erstellt. Mhm. Und um auch da wieder auf die Werte persönlich wirksam und werteorientiert zurückzukommen, schon genau im Anforderungsprofil oder Recruiting Kickoff zu definieren, was für persönliche Eigenschaften braucht der oder die Bewerbende, welches fachliche Know-how. Und welche Werte äh, sollte er oder sie vertreten, damit er oder sie eben die Stelle gut ausfüllen kann und zur Unternehmenskultur passt. Mhm. Der zweite Schritt nach dem Anforderungsprofil ist dann das Screening der Unterlagen. Und hier ist mein Tipp, lieber mehr Kandidaten in Schritt weiterzunehmen und nicht sofort anhand des Lebenslaufes einfach sehr viele auszusortieren, ähm, da der Lebenslauf doch nur eine sehr geringe Validität hat auf mhm. dem Papier. Mhm. Mhm. Ja, nach dem Screening der Unterlagen ist dann ein weiterer Schritt, den ich empfehle, ein erstes Telefoninterview, ein erster persönlicher Kontakt zum Bewerbenden. Ähm, das hat Vorteile in dem Sinne, dass ich relativ schnell meistens ein kurzes äh, Telefongespräch anvisieren kann und mit dem Bewerbenden in Kontakt kommen kann. Und ähm, ja, den Bewerbenden und auch der den Leuten aus der Fachabteilung oder HR da auch Zeit sparen kann im ersten Schritt, um, und nicht sofort ein, Pers ein Forschungsgespräch anvisieren muss, um, wo dann alle auch Zeit nach Zeit eben vorhaben müssen. Mm -hmm. Genau. Mm -hmm. Und wenn dann das Telefoninterview, wo es wirklich um persönliche Dinge geht, um, wie ist der, oder die Bewerberin von der Persönlichkeit her, wenn das Telefoninterview äh, bestanden ist, kann auch ein fachliches Interview sein, das kann ich mir überlegen, je nach Stelle, mhm. ähm, ist dann der nächste Schritt ein Vorstellungsgespräch, ein persönliches oder eben im Moment eben ein virtuelles, ja. Ähm, ja. wo es Sinn macht, ein strukturiertes Interview zu machen, einfach zur Vergleichbarkeit ähm der Bewerbenden, die ich habe. Und da ist es mir auch ganz wichtig, dass sowohl Fragen zur Persönlichkeit gestellt werden, als mhm. auch Fragen zur fachlichen Kompetenz. Äh, man kann auch eine kleine Aufgabe lösen lassen ähm, in dem Interview, um zu sehen, wie geht derjenige denn beispielsweise an an ähm, Themen ran?
0: Wie löst er oder sie die Probleme? Mhm. Darf ich da ganz kurz einhaken? Hast du einen Erfahrungswert, ähm wie viele Vorstellungsgespräche in der Regel Unternehmen führen? Mhm. Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt natürlich
1: ganz, ganz stark von der Stelle ab. Wenn ich jetzt eine Teamassistenz habe, habe ich oft 100 Bewerbungen. Mhm. Wenn ich hingegen jemand im Elektronikbereich, einen Ingenieur suche, der sehr innovativ ist, dann werden es vielleicht... Am Ende 20 sein, mhm. ja, also es hängt sehr, sehr stark von der Stelle ab, wie viel äh, potenzielle Bewerber einfach auch auf dem Markt sind.
0: Mhm. Mhm. Und dann geht es ja sicherlich, wenn dann der Kandidat, der finale Kandidat auch eingestellt ist, also der Vertrag ist abgeschlossen, ja sicherlich auch an die Einarbeitung. Was hast du denn hier auch noch für empfehlende Punkte, die wichtig sind, bei dieser, äh, bei dieser Phase mit zu beachten?
1: Also die Einarbeitung ist wirklich auch sehr wesentlich, dass die äh, gut verläuft, damit ähm, der oder die neue Mitarbeiterin sich eben im Unternehmen auch wohlfühlt und ankommen kann und ja, Leistung erbringen kann und auch da würde ich wieder auf die drei Werte zurückkommen, Persönlich, äh, persönliche Einarbeitung, also mit den Menschen im Unternehmen in Kontakt zu kommen und eben nicht nur mit der Abteilung, in der ich wirklich arbeite, sondern auch ein bisschen breiter mit den Schnittstellenabteilungen und für mich wesentlichen Stakeholdern eben Kontakt aufzunehmen wirksam, dass ich gut fachlich einarbeite, dass der oder die neue Mitarbeiterin eben auch fachlich ankommen kann und weiß, worauf es ankommt ja. und eben auch, dass ich gut in die Kultur des Unternehmens einführe und einfach dem mhm. neuen Mitarbeiter sage, worauf kommt es an, was ist uns hier im Unternehmen wichtig, um eine gute Zusammenarbeit zu haben. Mhm. Also, dass der auch
0: einfach gut abgeholt wird zu Beginn ähm, und da auch nicht gleich ins kalte Wasser geworfen wird, sondern sich gut aufgehoben fühlt und auch ähm, ja abends heimgeht und sagt, hey, hier bin ich gut aufgenommen worden, hier macht es mir Spaß zu arbeiten und kann gut meinen neuen Job starten. Ne? Ja, ganz klar. Mhm.
1: Ja, genau. Und dann empfehle ich eben, um die Einarbeitung auch zu unterstützen, ein weiteres standardisiertes Tool. Es ist ein standardisiertes Probezeitgespräch. Ähm, da geht es darum, dass sich die Führungskraft und der oder die Mitarbeitende nach beispielsweise drei Monaten im Unternehmen zusammensetzen und gemeinsam mal drauf schauen, äh, wie läuft denn die bisherige Zusammenarbeit mhm. und wo gibt es aber auch vielleicht noch Entwicklungspotenzial. Mhm. Und dieses Gespräch wird im Vorhinein dann vom Mitarbeitenden selbst, aber auch von der Führungskraft gut vorbereitet dass jeder mal für sich schaut, okay, wie sieht's denn aus? Wie bin ich persönlich angekommen? Wie klappt's fachlich? Aber wie geht es mir auch mit der Kultur in dem mhm. Unternehmen, um mhm. auf die drei Werte wieder zurückzukommen? Mhm. Mhm. Ja, und es ist natürlich auch einfach fair, weil ähm, genau der der oder die Mitarbeiterin dann nicht aus allen Wolken fällt, wenn er oder ja. sie eben die Probezeit nicht besteht, äh, sondern auch eine Chance bekommt, in den, mhm. beispielsweise nach den drei Monaten, wenn das Gespräch stattfindet, noch mal drei Monate hat, wo auch noch was verbessert werden kann und wo man auch noch mal äh, ja weiß, wenn das und das von mir erwartet wird, dass ich da einfach noch mal äh, vielleicht mehr Fokus drauf lege. Ja, ja, ja. Genau. Und vielleicht hätte ich zum Abschluss ähm, zum Thema Recruiting auch noch zwei Tipps. Ähm, zum einen mal ist es im Moment sehr, sehr wichtig. Es erlebe ich so, dass ich zeitnah als Unternehmen auf Bewerbungen Antworte, weil Bewerber immer schneller vom Markt sind, gerade wenn nicht viele ähm, Bewerber sowieso für meine Stelle vorhanden sind. Also da schnell zu reagieren und schnell mit den Bewerbenden in Kontakt zu kommen. Und ein zweiter Tipp ist, ähm, aus meiner Sicht macht es Sinn, äh, sich mehrere Kandidaten auf jeden Fall anzuschauen und diese Zeit zu investieren, weil ich doch als Unternehmen auch mit jedem Kandidaten besser weiß, den ich gesehen habe, was suche ich denn genau und was ist mir wichtig für die Stelle. Mhm. Also da lieber mehr Zeit zu investieren und die oder den Richtigen zu finden, als äh, vielleicht den Erst- oder Zweitbesten zu nehmen.
0: Mhm. Das finde ich auch ganz wesentliche Punkte, insbesondere den ersten, den du hier jetzt gerade angesprochen hast. Wenn ich auch ähm, Bewerber im Bewerbungscoaching habe, dann höre ich auch immer wieder, oh, die Firma hat sich schon so lange nicht mehr gemeldet. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie jetzt der Stand meiner Bewerbungen ist. Und ähm, das ist nicht unbedingt immer so positiv, auch für das ähm, Aushängeschild als Firma, wenn man da sich natürlich dann lange Zeit lässt, auch beim Bewerbungsprozess. Nicht nur, dass dann die Bewerber weg sein können, sondern auch einfach äh, zum Start des ähm, späteren Einstellungsprozesses zu sehen, was ist denn auch, wenn ich dann den Bewerber einstelle, da hängt dann vielleicht irgendwas noch nach, was es gar nicht braucht, wenn man da diesen Bewerbungsprozess strukturiert, mhm. ähm und schnell auch durchführt, was mhm. natürlich auch in Anbetracht der Personalarbeit oder der Menge der Personalarbeit vielleicht nicht immer ganz so einfach ist, aber dass man sich das einfach bewusst macht als Unternehmen, auch sowas wirkt dann schon mhm. ne, in der Außenwirkung. Mhm.
1: Ganz klar Also und natürlich auch, ähm, ich investiere da Zeit als Führungskraft ähm, von Seiten HR, aber das lohnt sich, weil ich, wie ich am Anfang gesagt habe, eben auch diese Chance nutzen kann, mhm. gute Leute ins Unternehmen zu holen, mhm. die auch wirklich gut passen und dann mhm. glücklich sind im Unternehmen.
0: Mhm. Jetzt hast du sehr detailliert über den Recruiting-Prozess gesprochen. Wir gehen weiter zum Betreuungsprozess. Da geht es ja hauptsächlich darum, wenn die Mitarbeitenden dann auch an Bord sind, auch länger an Bord sind, wie werden denn die personalseitig optimal auch von Seiten HR betreut, Nora?
1: Ja, also bestenfalls hat ein Unternehmen spezifische HR-Business-Partner für jeden Bereich. Mhm. Das sind eben Leute aus der Personalabteilung, die ähm, für einen bestimmten Bereich zuständig sind und dann für die Teams und mit den Führungskräften eben zusammenarbeiten und die Bereiche auch sehr gut kennen.
0: Was sind denn die typischen Aufgaben eines HR-Business-Partners, Nora?
1: Ja, also ein HR-Business-Partner oder Partnerin sollte eben ein echter strategischer Partner für die Abteilung sein, ein sparings auf Augenhöhe und sollte eine verbindende und auch vermittelnde Rolle einnehmen und eben ein offenes Ohr für die Anliegenden der Mitarbeitenden und der Führungskräfte haben und die Menschen beraten des Weiteren kann ein business Partner eben in den Recruiting-Prozessen zum Beispiel unterstützen oder auch Teamworkshops durchführen, Team-Reviews machen. Da komme ich später nochmal drauf zurück, was das ist im Bereich der Personalentwicklung. Aber ein Business-Partner kann eben auch Führungskräfte bei der Durchführung beispielsweise von kritischen Gesprächen unterstützen, oder auch die Strategie und Entwicklung von einer Abteilung voranbringen, um die Wertschöpfung der einzelnen Abteilung für das Unternehmen einfach noch zu steigern. Und was mir da immer besonders wichtig ist, dass ich als Business Partner oder das Business Partner allgemein nah an den Menschen in den Bereichen dran sind, die sie betreuen und wirklich Neben der professionellen Beziehung auch eine gute persönliche Beziehung mit den Führungskräften und Mitarbeitenden mhm. aufbauen, mhm. denn nur so können sie auch die Themen der Menschen in den Bereichen verstehen und sie eben gut begleiten und gemeinsam Lösungen für Herausforderungen und Probleme suchen.
0: Mhm. Mhm. Wir kommen zur Personalentwicklung, also wir haben ja jetzt sozusagen über den Einstieg im Unternehmen gesprochen, auch über die klassische Personalbetreuung, wo es ja auch um viele operative, vertragliche Themen geht und jetzt geht es um die Entwicklung der Menschen, also wo die sich auch hinentwickeln können. Was hast du denn hier zu empfehlen, Nora?
1: Ja, neben der Betreuung eben ist es auch essentiell, dass die Mitarbeitenden die Möglichkeit bekommen, sich weiterzuentwickeln, wenn sie in einem Unternehmen drin sind. Dafür ähm, ist zum einen natürlich die Führungskraft in dem jeweiligen Bereich ja verantwortlich, aber auch HR kann da unterstützen, dass sich die Mitarbeitenden weiterentwickeln. Ähm, weil mhm. entwickeln kann sich ja nur jeder selber. Also ja, ich kann ja. sie nicht weiterentwickeln, sondern sie können sich nur selbst weiterentwickeln, können aber eben unterstützt werden. Ja. ja, und ein schönes Tool, was ich auch gerne kurz vorstellen würde, ist hier das Team Review.
0: Mhm.
1: Ähm, eben ein Tool in der Personalentwicklung, das nicht nach dem Gießkannen-Prinzip äh, gemacht wird, sondern ähm, ganz individuell pro Mitarbeitendem eben geschaut wird, was er oder sie braucht.
0: Mhm,
1: mh. Beim Team Review geht es darum, dass ich als Businesspartner zwei bis dreimal im Jahr gemeinsam mit den Führungskräften aus dem Bereich, also mit, jedem, mit jeder einzelnen Führungskraft und dem jeweiligen Bereichsleiter zusammensetze und detailliert über alle Mitarbeitende in den jeweiligen Abteilungen spreche.
0: Was wird denn hier genau besprochen? Ja, zum einen mal natürlich ganz
1: allgemein, wie läuft denn in der Abteilung im, All im Allgemeinen? Ähm, werden neue Leute gesucht? Ähm, wie ist die Performance? Gibt es irgendwelche Probleme? Aber dann wird auch noch mal ganz konkret geschaut, was brauchen denn die einzelnen Mitarbeitenden, um sich weiterzuentwickeln. Mhm. Und da ist eben erst auch nochmal die Frage, wie ist denn die Performance des Mitarbeiters, welche Erfolge gibt's, es, welche Schritte braucht oder welche Weiterentwicklung braucht es, um den nächsten Schritt beispielsweise vielleicht auch in der Karriere zu gehen ja, ja. oder mehr Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, dann können ganz individuell Weiterentwicklungsmaßnahmen pro Mitarbeitendem eben definiert werden. Es mm, mm. kann zum Beispiel ein Englischkurs sein oder es mm. kann eine Hospitation in einem anderen Bereich sein, ähm, um die Arbeit an der Schnittstelle zu verbessern mm. oder eine projektmanagement ja. oder auch eine Interimsführungstätigkeit kann äh, definiert werden, um zu schauen, ob der Person die Tätigkeit als Personalführungskraft liegt. Mm, mm -hmm. Genau, und das Schöne ist eben, dass in dem Bereich ähm, dann immer die Führungskraft mitwirkt, ähm, man von Personal dabei ist, aber auch der Bereich, seit das so sind einfach auch drei Sichten in die Personalentwicklung mhm.
0: integriert. Mhm. Also das klingt wirklich nach einem tollen Tool, habe ich jetzt so auch noch in der Form noch nicht kennengelernt. Mhm. Ja, genau, also
1: man hat... Als Personaler natürlich auch und HR-Business-Partner einen guten Überblick über die Organisation bekommt man, wo mhm. die Organisation steht, aber wo auch die einzelnen Menschen stehen. Man hat ähm, die Möglichkeit, früh alle Personalentscheidungen mit allen Beteiligten abzusprechen und abzustimmen. Ja. Kann gezielt sich überlegen, wie Menschen sich weiterentwickeln können, um eben den nächsten Karriereschritt zu gehen. Mhm. Und das Schöne ist eben auch, wenn diese Karriereschritte im eigenen Unternehmen bleiben, dass man natürlich auch äh, gezielt Wissen im Unternehmen hält und eine gezielte Nachfolgeplanung für Schlüsselpositionen machen kann. Ja, ja, ja. Und was ich auch toll finde, ist natürlich so, dass die Führungskräfte auch in die Verantwortung genommen werden, mit dem Tool ihre Absolut. Mitarbeitenden gezielt ja, weiterzuentwickeln ja. und somit eben auch die Verantwortung haben, das eigene Team wirklich äh, voranzubringen.
0: Ja, ja, ja.
1: Genau um nochmal auch auf die drei Schlagworte persönlich, wirksam und werteorientiert zurückzukommen. Auch die drei Sachen sollten eben in dem Team Review besprochen werden. Also wie sieht's fachlich aus? Wie performt der Mitarbeiter, Mitarbeiterin fachlich? Wie sieht's persönlich aus? Kommt die Mitarbeiterin klar mit den anderen Teammitgliedern, mit mir als Führungskraft, aber auch mit den Schnittstellenabteilungen oder den wichtigsten Kunden, Lieferanten, wie auch immer? Und wie klappt's es äh, kulturseitig? Ähm, passt es von den Werten her ähm, Genau, das kann man auch gut nochmal
0: in dem Team-Review besprechen. Also wir haben, ich fasse nochmal zusammen, jetzt den Recruiting-Prozess angeschaut, den Betreuungsprozess und jetzt den Personalentwicklungsprozess und wir kommen jetzt zum nächsten Punkt, der Personalfreisetzung, den ich ja auch sehr wichtig finde. Also wenn Mitarbeiter sozusagen das Unternehmen verlassen, wie können die auch gut betreut und begleitet werden, Nora? Mhm. Ja,
1: also erstmal ist natürlich Personalfreizung hört sich erstmal negativ an, aber das ist es tatsächlich immer, gar nicht immer. Ja, ähm, ein, Unter äh, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin kann das Unternehmen ja aus unterschiedlichsten Gründen verlassen. Das kann zum einen natürlich die Rente sein, mhm. es kann aber auch eine persönliche Veränderung sein, ähm, dass ich einen neuen Job suche, dass ich aus persönlichen Gründen umziehen muss. Ähm, also es können, kann ganz unterschiedliche Gründe haben, dass äh, jemand ein Unternehmen verlässt aus meiner Sicht kann man sogar von einer gesunden Fluktuation sprechen. Das heißt, es macht auch Sinn, dass nicht immer die gleichen Leute im Unternehmen bleiben, einfach weil ähm, das Unternehmen auch frischen Wind braucht, die Organisation, ja. neuen Input, andere Ideen. Von daher ist es für mich eine gesunde Fluktuation. Und wenn Mitarbeitende zum Beispiel über längere Zeit sehr unzufrieden im Unternehmen sind und dort vielleicht keinen Job gibt, den sie sich wünschen, dann macht es irgendwann auch Sinn, dass sie das Unternehmen verlassen und sich eine neue Herausforderung in einem anderen Unternehmen suchen, weil so ein Neustart dann auch oft zu mehr Motivation
0: führt. Mm -hmm. Ja, genau. Dann lass uns hier an der Stelle zum nächsten Thema kommen. Du hast vorher auch übergeordnet die Organisationsentwicklung oder kurz OE genannt. Und hier sind wir ja beide immer wieder tätig. Wie gehst du als Beraterin das Thema Organisationsentwicklung an, Nora? Mhm.
1: Ja, also Organisationsentwicklung kann aus meiner Sicht ähm, auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen passieren. Einmal top down also vom Management in die Organisation oder Bottom-up von den Mitarbeitern selber, dass da Veränderungen angestrebt werden. Und ich würde auf beides gerne kurz eingehen.
0: Ja, dann lass uns mit dem Top-Down starten, Nora.
1: Genau, Top-Down ist so, dass eine Strategie oder eine Vision vom Management erarbeitet wird und entwickelt wird und die dann stufenweise in die Organisation gegeben wird, mit dem Ziel eben bestenfalls alle Mitarbeitenden für die Entwicklung oder Veränderung zu gewinnen. Mhm. Bei der Top-Down-Strategie ist es wichtig, dass äh, neben dem Management äh, zunächst auch Key-Personen definiert werden, sogenannte Change-Agents im Unternehmen, die dem Management helfen, die neue Strategie oder Veränderung eben in die Organisation zu bringen und die anderen Menschen als Multiplikator eben für diese Veränderung zu gewinnen.
0: Mhm.
1: Und Change-Agents allgemein, da eignen sich Mitarbeiter, die gut im Unternehmen vernetzt sind, die andere ja. eben mitnehmen können und grundsätzlich eine positive Einstellung zur Arbeit und zum Unternehmen mitbringen. Diese müssen nicht äh, im ersten Schritt sofort äh, ganz begeistert sein von diesen Themen, sondern können vielleicht auch dafür gewonnen werden und können dann andere mhm. auch wieder dafür gewinnen. Mhm. Genau, manchmal sind ja auch Veränderungen im Unternehmen äh, kommen von außen. Das Unternehmen wird gezwungen, diese Veränderungen zu machen und gerade in diesem Fall ist es eben wichtig, ein gutes Konzept zu haben, wie man die Mitarbeiter mitnimmt, ähm, sodass sie die Veränderungen mitgehen können und da ist eben aus meiner Sicht Kommunikation ein Schlüssel zum Erfolg. Mhm.
0: Da muss ich jetzt schmunzeln, weil ich bin im Moment in einem größeren Transformationsprozess tätig und äh, wir haben da auch, wenn du so willst, Change Agents eingesetzt, auch in Teilprojekten und die haben gestern selbst in einem Teilprojekt gesagt, wir haben auch die Aufgabe, die anderen Mitarbeitenden äh, dann später in diesem Prozess gut mitzunehmen und da war eben auch die Ergänzung meinerseits, dass hier die Kommunikation auch ganz wesentlich ist. Also von den Mitarbeitenden, die Change Agents sind, dann auch in Richtung Mitarbeitende, die jetzt quasi von diesem Transformationsprozess noch gar nicht so viel gehört haben oder da dann sukzessive eingebunden werden. Jetzt haben wir hier an der Stelle den Top-Down-Prozess näher beleuchtet. Wir sind ja auch sehr, sehr gerne immer wieder beim Bottom-Up-Prozess tätig. Magst du hier einzelne Beispiele noch nennen, was du konkret bei der OE sozusagen darunter verstehst, Nora?
1: Genau, also Bottom-Up ist sozusagen von den Mitarbeitern aus den einzelnen Abteilungen nach oben ähm das kann über eine standardisierte Mitarbeiterbefragung laufen, die einmal pro Jahr im Unternehmen durchgeführt wird und nach so einer Mitarbeiterbefragung ist es eben sinnvoll, dass Teamworkshops gemacht werden, das heißt pro Befragung in einem Team einfach ein Teamworkshop, bestenfalls angeleitet durch einen guten Moderator oder Moderatorin oder durch den HR-Business-Partner. Und ähm, dort eben die Ergebnisse der Teambefragung gut reflektiert und angeschaut werden und gemeinsam Maßnahmen definiert werden, um die Abteilung eben weiterzuentwickeln oder auch um bestimmte Themen anzugehen.
0: Mhm.
1: Wichtig ist, dass nach, nach diesen Workshops die Maßnahmen eben auch getrackt werden, da sonst die Gefahr ist, dass im Alltagsgeschäft diese schnell wieder untergehen. Und ähm, das wäre sehr schade, weil die Mitarbeiterbefragung ist gelaufen, der Team der Teamworkshop hat stattgefunden und dann wäre es ja auch schön, wenn diese Maßnahmen umgesetzt werden und so die Organisation auch ein Stück für Stück
0: weiter vorangebracht wird. Mhm. Mhm. Du berätst Unternehmen außerdem bei der Konzeption und der Durchführung von Führungskräfteentwicklungsprogrammen und ich fände es spannend, wenn du auch hier ein Beispiel eines Programmes nennen könntest das du jetzt auch mitentwickelt und durchgeführt hast, Nora. Ja,
1: genau. Ein Teil von der Personalentwicklung ist ja auch immer die gezielte Führungskräfteentwicklung. Ja. Das heißt, dass die Führungskräfte in ihrer Tätigkeit als Personalführungskraft weiterentwickelt werden. Und zu dem Thema habe ich tatsächlich auch meine Masterarbeit geschrieben. Mhm. Finde ich ein total spannendes Thema. Also wie kann ich Führungskräfte unterstützen darin, dass sie sich weiterentwickeln und eben gute Personalführungskräfte sind. Mhm. Ähm, und ein Programm, an das ich mich immer noch sehr gerne erinnere, ähm, ist ähm, eine Project Management Akademie, also ein internationales Programm für Projektmanager. Es ist zwar schon ein bisschen her, aber es war ein ganz tolles ähm, Programm. Eine Woche ähm, kamen Projektführungskräfte aus... Äh, Irland, ähm, USA, Deutschland, Schweiz, ähm, Puerto Rico zusammen, um sich zum Thema Projektmanagement inhaltlich fortzubilden, mhm. aber auch um Kontakte zu knüpfen, voneinander zu lernen, in Austausch zu kommen. Mhm. Mhm. Genau, das waren fünf Tage damals in einem Hotel im Schwarzwald. Inhaltlich wurden zwei Tage zum Thema Projektmanagement gemacht, also Input zu dem Thema, ein Tag zum äh, Thema, ja, Tra ein Training zum Thema Führen ohne Personalverantwortung. Mhm. Ich habe ja oft keine Personalverantwortung ja. direkt als Projektführungskraft und zwei Tage angeleiteter Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern. Und neben der Wissensvermittlung ähm, konnten die Teilnehmenden sich da kennenlernen, Erfahrungen austauschen, networken und auch, das war so eine Rückmeldung, die immer wieder kam, sehen, dass es überall ähnliche Probleme und Themen gibt und ähm, haben da sehr von dem Austausch auch einfach auch untereinander profitiert. Mhm. Und wichtig war mir damals bei der Konzeption und Durchführung auch von dem Programm, dass die Teilnehmenden viele Inputs bekommen die sie dann im Anschluss an die Akademie auch bei sich sofort vor Ort umsetzen können, also dass der Transfer in den Alltag gelingt. Ja, ähm, genau, ich erinnere mich sehr gerne daran, war eine tolle Woche mit sehr guten Referenten, sehr viel Spaß äh, mit äh, einer tollen Atmosphäre, auch einem tollen Ambiente und auch einem tollen Rahmenprogramm und ja, ich habe danach immer noch viel gehört, dass die Menschen auch darüber gesprochen haben und dass es für sie eine sehr wertvolle Woche war.
0: Blicken wir ins Jahr 2020 zurück. Das hat uns alles sehr geprägt und viele Unternehmen mussten neu denken, auch im Personalbereich. Und es wurden insbesondere Homeoffice-Strukturen geschaffen, Kommunikationstools eingeführt und vieles mehr. Und ähm, wie siehst du denn die Trends jetzt auch im Personalbereich für 2021? Und wie kann HR aktiv die Chance nutzen, die Zukunft des Unternehmens mitzugestalten?
1: Ja, ähm, da sehe ich verschiedene Trends und auch Sachen, die auf uns zukommen oder wo ich ähm, als Personalabteilung einen Blick drauf werfen würde. Zum einen mal ist es, ähm, der Umgang mit flexiblen Arbeitsorten muss gestaltet werden. Das heißt, sich zu fragen, wann ist Homeoffice wirklich sinnvoll, wenn wir dann wieder vor Ort sein können. Ähm, wann ist es aber auch gut, vor Ort in der Firma zu sein, können wirklich alle mit der Freiheit des Homeoffice gut umgehen und sich selbst strukturieren? Oder ist jemand eventuell auch dankbar, einfach vor Ort sein zu können? Mhm. Ähm, aber auch ganz klar, welche Ausstattung braucht es in dem Unternehmen? Von mhm. Tisch über ergonomische Stühle, gute ja. Internetverbindung, aber auch Themen wie Datenschutz. Wie kann ich das sicherstellen? Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Ja, neben dem äh, Umgang mit flexiblen Arbeitsorten ist auch, dass aus meiner Sicht Führungskräfte ähm, einen guten Job machen müssen und immer wichtiger werden, dass sie eben einen guten Personalführungskraft-Job machen, also gut mit den Mitarbeitenden in Kontakt sind, wenn die eben nicht mehr immer mhm. beispielsweise präsent vor Ort sind, mhm. ähm, ist es für Führungskräfte wichtig, die Beziehung zu ihren Mitarbeitenden zu halten und auch das Team als Ganzes eben zusammenzuhalten. Mhm. Mhm. Ähm, Führungskräfte müssen sich dafür für die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden interessieren. Nur so können Sie es schaffen, Sie eben langfristig ans Unternehmen zu binden, zu motivieren und Sie auch in ihrer individuellen Weiterentwicklung zu unterstützen mhm. und somit auch das lebenslange Lernen eben ja für jeden Mitarbeiter zu unterstützen und Sie ähm, ja Damit sie in der immer komplexer werdenden Welt auch zurechtkommen und sich an die veränderten Rahmenbedingungen auch gut anpassen können. Mhm, mh. Dazu gehört für mich beispielsweise auch eine gute Fehlerkultur in der Abteilung oder gemeinsam Neues auszuprobieren und zu schauen, wo geht es denn hin. Mhm. Und natürlich als BWLerin neben den menschlichen Aspekten ist natürlich auch wichtig, die wirtschaftlichen Aspekte von Abteilungen gut im Blick zu behalten und zu schauen, wie performt denn die Abteilung und wie sind denn die Zahlen und Werte.
0: Da sprichst du einen ganz wesentlichen Punkt an, den ich auch jetzt immer wieder in den vergangenen Episoden genannt habe und was ich auch immer wieder in den aktuellen Coachings erlebe, Coachings mit Führungskräften, dass nämlich genau das die zentralen Themen sind, die die ins Coaching mitbringen. Wie kann ich denn mein Team weiterhin zusammenhalten? Wie kann ich denn überhaupt auch zu den einzelnen Mitarbeitenden den Kontakt aufrechterhalten und da auch ein Gefühl haben, was brauchen die denn jetzt und wie gestalte ich da auch meine ähm, Führung weiter aus, sowohl in der individuellen Führung als auch in der Teamführung in Summe. Ne? Und äh, ich glaube, das sind ganz wesentliche Punkte, die du auch hier genannt hast, aber es kommt natürlich auch noch auf weitere Punkte an. Im Vorgespräch hast du unter anderem auch die digitalen Strukturen in HR genannt, Magst du denn hier noch weiter ergänzen, Nora?
1: Ja, also digitale Strukturen HR, damit meine ich, dass auch eben die HR-Abteilung äh, sich digitalisiert, dass Prozesse optimiert werden, verschlankt werden, so dass eben auch bei HR ähm, es möglich ist, von zu Hause aus zu arbeiten, im Homeoffice. Und dafür brauche ich beispielsweise eine digitalisierte Personalakte oder einen digitalisierten Recruiting-Prozess. Mhm. Genau, Thema Recruiting, das ist auch der nächste Punkt, den ich gleich ansprechen würde. Ähm, auch das Recruiting kann überdacht werden. Wenn es prinzipiell nicht mehr so wichtig ist, wo wir arbeiten, könnte man sich im Recruiting beispielsweise zukünftig auch überlegen, ähm, Mitarbeitende von weiter weg zu rekrutieren. Yeah. Ähm, dann würde ich mehr potenzielle Bewerber oder Bewerberinnen für Stellen haben und ähm, sie vielleicht auch einfacher besetzen können. Mm -hmm. ja. mhm. Genau, Thema Recruiting spielt für mich auch noch rein, dass ich glaube oder auch merke, dass das proaktive Recruiting über Netzwerke und Social Media immer mehr an Bedeutung gewinnt und dass es für HR auch wirklich wichtig ist, den Arbeitsmarkt gut zu können, um auch in Zukunft die Kompetenzen in Schlüsselpositionen
0: sicherzustellen. Mhm. Mhm. ist auch ein ganz, ganz äh, wesentlicher Punkt. Also ich erlebe das auch immer wieder in Bewerbungscoachings, dass es nach wie vor Bewerberinnen und Bewerber gibt, die in diesen Social-Media-Kanälen nicht so gern unterwegs sind. Aber es ist natürlich einfach heutzutage auch beim Recruiting-Prozess ein ganz zentrales Tool, um äh, gute Leute zu bekommen. Ne? Mhm. Weil der oftmals auch je nach Job dann der Bewerbermarkt auch leergefegt ist und viele Headhunter gehen ja auch darüber und knüpfen da Kontakte und versuchen Suchen da auch gute Leute dann äh, für die Unternehmen zu gewinnen. Hm. Stichwort Unternehmen. Ähm, siehst du denn auch hier jetzt, äh, wenn es darum geht, HR weiterzuentwickeln, auch auf das Thema Nachhaltigkeit ähm, sich stärker zu fokussieren? Wie ist da deine Haltung dazu, Nora?
1: Ja, absolut. Also, das wird. Äh, Thema der Zukunft bleiben und auch da kann HR unterstützen und sagen ähm, und schauen, wie sie sozusagen zur Nachhaltigkeit des Unternehmens beitragen können. Zum einmal gesunde Arbeitsstrukturen zu schaffen, ähm, aber beispielsweise auch um klimaverträgliche Mobilität zu fördern, ob das äh, die Nutzung des öffentlichen Verkehrs ist, die Elektromobilität oder CO2-Kompensation. Also ich glaube, genau, ich möchte da gar nicht ganz tief reingehen, aber es ist auf jeden Fall wesentlich, auch da zu schauen, wie ähm, kann mein Unternehmen nachhaltiger werden? Und nicht nur in Bezug auf ähm, die Ressourcen, sondern auch auf die persönlichen Ressourcen. Ja? Also wie kann ich meine Leute mhm.
0: gesund halten, mhm. sodass sie arbeiten können, wollen mhm. äh, und motiviert sind? Mhm. Nora, lass uns an der Stelle nochmals zum Thema Personalentwicklung und Weiterbildung kommen. Was glaubst du, wird hier der Trend sein, auch nach den Erfahrungen mit corona
1: ja, also ich glaube, wir haben alle in den letzten zwölf Monaten eine riesen Lernkurve auch im digitalen Arbeiten gemacht. Ähm, bei mir sind im Moment fast alle ähm, Formate digital, das heißt Teamworkshops, Coachings, Beratungen, Trainings und ich glaube, das wird zukünftig auch bleiben und die Blended Learning Formate werden sich durchsetzen. Das heißt, die Mitarbeitenden werden vermutlich nicht mehr wie bisher mehrere Tage am Stück in Fortbildung verbringen, sondern E-Learning e wird an, weiterhin an Bedeutung gewinnen. Und vermutlich werden sich solche Formate auch durchsetzen, die sowohl Präsenzanteile als auch E-Learning-Anteile haben. Mhm. Das hat aus meiner Sicht viele Vorteile. Zum einen kann natürlich jeder dann auch ähm, in gewisser Maße sich das bisschen selber einteilen, wann und wie er lernt. Ähm, aber es können auch eben internationale Gruppen ja. gut an Trainings teilnehmen also es ist günstiger, wenn teilweise die Reisekosten wegfallen. Von daher würde ich mir das sogar wünschen. Natürlich freue ich mich auch wieder auf die Menschen in den Trainings und Seminaren und Workshops. Aber ähm, ich glaube, es wird so bleiben, dass es E-Learning-Anteile hat oder digitale Anteile, virtuelle Formate, aber auch Präsenzformate.
0: Ja. Also das kann ich nur unterstreichen, das glaube ich auch und ich bin auch begeistert, wie du so schön sagtest, was, was wir alle für eine Lernkurve hingelegt haben im vergangenen Jahr und bin gespannt, wie es hier weitergehen wird und ich bin auch davon überzeugt, dass es eine Mischung aus beidem sein wird. Ja, Nora, vielen Dank an der Stelle für dieses sehr, sehr umfangreiche Interview. Wir haben jetzt wirklich einen Rundumschlag zum Thema professionelle Personalarbeit gemacht und ich bin begeistert, wie fundiert du da rangehst und wie du hier auch Unternehmen oder deine Kundinnen und Kunden berätst und ähm, ja, was du da einfach auch für tolle Ideen hast und die damit ähm, eben auch in deiner Arbeit immer wieder mit einbringst und dadurch auch ähm, Kunden wiederum wirksam begleiten und beraten kannst. Vielen Dank an der Stelle und vielen Dank an euch, die heute hier mit zugehört haben. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein werdet und wünsche euch alles Gute bis dahin, allem voran Gesundheit und habt eine gute Zeit. Tschüss und bye bye.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und danke, dass ich heute dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Danke. Tschüss.